0: Если я идентифицирую недостатки недостачу в себе, из этого места у меня возникает повод делать исправление, двигаться вперед и улучшать что-то. Все, что произошло, произошло
1: идеально. Ровно так, как и должно было произойти. Это у меня личная встреча с Билл
0: Гейтсом. Facebook на физтехе. До того, как еще Цукерберг сделал Facebook. И вот
1: когда вот тот ответ, который ты даешь на этот вопрос, он тебя вдохновляет, это значит, что ты вот на правильном пути. И дальше...
2: VC Talks — подкаст про стартапы и вечер. Для тех, создает и инвестирует в стартапы. Самое интересное про будущих единорогов, бизнес-ангелов и венчурные инвестиции. Друзья, добрый день. У нас сегодня в гостях Антон и Ник, партнеры венчурного холдинга АБРТ. Друзья, добрый день. Привет. Доброго вам. Спасибо, что пришли к нам в гости. Первый вопрос с традиционный. Немножко расскажите о себе о бизнесе, как вы к нему пришли, и немножко цифр. А, ну,
1: как и у многих выпускников физтеха, мой путь начался на физтехе. Я помню, как в школе на днях, когда я ходил и смотрел как бы, ну, на, на все, что там происходит, и выбирал для себя путь как бы, в биотехнологиях. Думал, вау, как клево, сейчас мы будем здесь геном редактировать. А, как, как мне все нравится. Ну, у меня была возможность выбрать любой вуз, который я хотел. Да, и как бы выбрал физ тех, вот именно факультет биологической медицинской физики. Ну, такой заряженный, как бы и позитивный на науку, я как бы был чуваком, который ну, может там, пробивать какие-то двери самостоятельно, тем не менее, и ну, погружался в этот научный мир. И переломным моментом я пробовал разные штуки, там работать в разных лабораториях. Был там все клево, и в медицинских, и технологических. Там, с генной инженерией в том числе. И переломный момент был в Берлине, когда я поехал туда работать, заниматься биофотоникой. Я понял, ну, я почувствовал, что занимаюсь чем-то не тем, когда две недели сидела и как бы повторяла одно, одно и то же действие, так тоже часто это бывает в науке. Ну, то есть ты ставишь эксперимент, ты там смотришь результаты, записываешь куда-нибудь, там, в конечном итоге рождается статья или какая-нибудь там разработка, но это однообразно, долго. Я чувствую, что вот что-то не то, что как бы нужно мне больше, и пошел к начальнику тогда, говорю, Дай, дайте мне что-нибудь новое, хочу, хочу что-нибудь, чего еще не было. Ну, понимая, что вроде как тоже как бы в рамках науки мы находимся, он мне дал разрабатывать какой-то там прибор, собирать из кучи запчастей, я его там собирал пару недель собрал, понял, что эта штука не работает, но в тот момент я как бы почувствовал следующую штуку. Я создаю что-то новое, что может быть полезно для мира. И это клево. Ну и органически там же я, я понимаю, что, да, наверное, надо идти все-таки в предпринимательство, и вот этот путь, он как бы ближе. То есть сделать что-то полезное, что может повлиять там на жизни большого, большого количества людей. А там это было прям напрямую проявлено, потому что мы там работали с раком. Uh, да, и разрабатывал, собственно, прибор для определения точных границ, рак опухолей в процессе операции. Uh, там родился как бы первый стартап, который был направлен на это. Я думаю, вау, как клево. Значит, недолго думаю, запустил второй uh, из области, Теха, только уже. Uh, и чувствую, что все равно, ну, как бы я их делаю, да, мы там собираем команды, привлекаем инвестиции. В принципе, как бы все идет, ну, выступаю где-то. И чувствую, что все равно как бы, масштаб, ну, масштаб маловат. Хочется, хочется еще чего-то большего. Ну, поскольку я понял, что уже ну, классический бизнес, наверное, нет, неинтересно, то есть там ну, все, все правила понятны. А венчурный рынок интересен. И нужно как бы познать венчурный рынок. Там мы как бы, встретились с Ником, да, с которым вот мы сейчас вместе, а, и ну, запустили первую компанию. Что я проживал на тот момент? Проживал, как бы, ну, во-первых, мой запрос на как бы, изучение венчурного рынка, он отработался. Я понял, что да, действительно, это, вот это моя полянка. То есть я пробовал много всего разного, выбирал то, что вот наиболее точно совпадает с тем, что нужно. И в этой области как бы, пробовал еще много всего разного. Понял, что да, это то, то что нужно для меня. И как бы, там мы уже работали с большим количеством стартапов. Это была там первая наша совместная компания Но она до сих пор, кстати, успешно работает, и как бы она хорошо росла и растет, но сейчас как бы не не совсем об этом. Да, понял, что хочется, хоть сейчас уже у нас там в покрытии большое количество стартапов, да, и мы как бы действительно позитивно влияем, но нужно еще больше масштаб. В конечном итоге мне пришло осознание, как бы уже, то есть я подобрался к... Осознание собственной миссии. Ну, да, вот в процессе того, как эту компанию делал, ну, миссия следующая. У нас много вызовов перед человечеством стоит. Ну, там мы все стареем, мы все болеем раком. Вот непонятно, почему вообще здесь, как мы здесь оказались, там действительно много там различных теорий, там, эволюционных, там теория большого взрыва, они прекрасные, но везде есть какие-то пробелы, и везде они прям ну, ну не идеально. И хочется на эти большие вызовы человечества ответить. И здесь нам для того, чтобы на эти большие вызовы ответить, нужно, первое, научиться создавать гениальные продукты, а второе, научиться создавать гениальных людей. А, ну, создавать, как, наверное, не очень корректно, вот, но превращать людей как бы, в гениальных людей. А, ну, и мы при этом понимаем, каким путем это нужно делать и то, и то. То есть сейчас, годы экспертизы в Венчере, мы понимаем, что там на основе данных, на основе нашего Genius Product Blueprint. Как бы, да, люди могут делать гениальные продукты. И на основе раскрытия как бы, своих дарований, находясь там в своих правильных местах, они могут как бы, делать еще круче эти гениальные продукты. Тем самым мне удалось как бы, связать начальную точку и конечную точку, в которой я сейчас нахожусь. Ну, то есть и конечную, а промежуточную. Но, во всяком случае, ту, в которой я сейчас нахожусь. То есть как бы увязать здесь и науку, которая мне как бы, нравилась и была интересна и как бы, технологии, и вот эту вот пользу для человечества. И это вот клево. Вот когда вот это вот все соединилось, у меня как бы сложилась картинка. Ну, в текущий момент мы уже там, управляем холдингом из пяти компаний, которые, миссия которых как бы есть вот, ответить на вот эти там, глобальные вызовы человечества.
0: Интересно, кстати, моя личная, моя личная мотивация здесь, пока Антон рассказывал, да, я... Тоже фистех закончил, ну, чуть там раньше, mm-hmm. и мы успели с парнями, моими одногруппниками, однокурсниками сделать фейсбук на физтехе. А до того, как еще Цукерберг сделал Facebook. я был на, на третьем курсе, да, на физтехе, мы запустили сначала всякие а, информационные ресурсы, причем быстро достаточно, мы там за два года а, всю IT-инфраструктуру физтехскую перевели на свои а, IT-ресурсы, нас Intel активно поддерживал, там, серверы каждый день, там, новые приезжали, вот, Но ну, мы успели сделать Facebook до Фейсбука. тогда он назывался «Фистех в лицах»,
2: mm-hmm.
0: этот проект, и мне очень хотелось, там, на моем третьем-четвертом курсе, очень хотелось, и я не понимал, почему там, ну, нам приходится с 40-м конкурировать, там, Ларри Элисон там, Тогда был Oracle, Cisco, вот эти все компании. И я думал, блин, чем наши разработки хуже? Ну да, там они более фэнси, американские, но чем наши разработки хуже? И у меня возникла тогда еще амбиция, ну, надо строить компании на миллиард, если ты из тех толковый, у тебя голова на ну, на месте, то обязательно компания на миллиард. Мне это пришло на третьем-четвертом курсе, но у меня вообще ничего не было на тот момент времени, вообще ничего. Я какие-то занятия вел, по технологическому предпринимательству, там, mm-hmm. сгонял в Гарвард, получился, а, взял там карикулум из Гарварда и вел на физтехе занятия по техпреду с целью как бы самого себя как бы обучить этим материалам. Когда рассказываешь кому-то, сам лучше понимаешь. Mm-hmm. А, mm-hmm. И у меня не было ничего, ну, ни связей там, ничего. Я, собственно, из этого места пошел в Intel, потом поехал в Гарвард учиться, в Беркли, познакомился со Стивом Бланком. То есть эти все связи, нетворк там, Кремниево-Долинский, вот мы ну, сейчас полуальто находимся, он как бы, ну, какое-то время нужно потратить на его наработку. И у меня не было ничего, но очень хотелось. И когда, ну, мы с Антоном зашли в самом начале, тоже что-то про физтех разговаривали, я думаю, о, классно, то есть я могу свой гештальт закрыть, то есть можно сейчас попробовать, и действительно, ну, вот, история про этого, про а, Цукерберга, ну, что мешает сделать, вроде сейчас все есть, и связи есть, и полуальто, и коннекшены, и венчурные капиталисты топовые, и биллионеры в нетворке. Ну, интересно, что бы я сделал на своем месте, если бы у меня все это было, то есть ну, не тратил бы время на сбор этих ресурсов. Вот сейчас как бы интересный получается момент, что все ресурсы есть, ну, там как бы нетворк классный есть, бизнес хороший есть, mm-hmm. вот, и так далее. А, да, вот, и из этого места я подумал, надо что-то делать вместе.
1: Ну, в итоге сейчас мы работаем как бы, в партнерской логике, в логике разделения прибыли и управления компанией, ну, уже как бы всем полдингам. При этом четко разбиваем свои роли и понимаем, как бы что друг от друга ждать, и все время с этим работаем. Уточняем, уточняем, уточняем еще.
2: А вот а, у вас очень такая ситуация интересная, то есть вы работаете в партнерстве. А, ну, есть такое мнение расхожее, что вот когда два фаундера это такая история, но ну, вот. Она неоднозначная, да? Как вам удается, в общем-то, вместе работать нормально? И что вы рекомендуете другим стартапам, у кого проблемы возникают, чтобы все-таки можно было вместе эффективно работать вдвоем в стартапе?
1: Четко понимать свою роль, место, как бы и поляну. Обычно, как бывает, мы в своей компании пользуемся такой штукой, называется Genius Blueprint, то есть мы говорим о том, что у каждого есть, у каждого, абсолютно у каждого человека, есть природное, как бы, природное дарование, можно так сказать, природный гений. То есть каждый гениален, но в какой-то своей узкой области. И вот задача каждого вот этого своего как бы внутреннего гения раскрыть. И когда мы понимаем, где работает как бы гений каждого из нас, у нас нет повода лезть на поляну друг друга. Ну, как бы и, и там, не, не знаю, что, что-то выяснять, там чем-нибудь мериться. Нет никакого смысла, потому что мы четко понимаем, что как бы одну часть сделает лучше один, другую часть лучше делает другой. Вот. Ну, и в итоге как бы в такой логике идем. При этом, как бы, ну, например, я могу у них запросить что-то в части структуры, архитектуры команд. Он у меня может запросить человеческую интеграцию. Ну, то есть в логике запросов друг друга, понимание ролей понимание действительно того, где человек раскрывается на полную, где вот как раз вместо его максимальной эффективности. Да, в такой логике... Эффективное партнерство возможно. Но это как бы работает не так, что один раз дошли, разобрались, все, дальше погнали. Нет, это как бы длительный процесс, постоянное уточнение, уточнение своих ролей и мест. Потому что если ты работаешь не в области, где как бы раскрывается твой
2: гений, то, скорее всего, оно либо задолбает, либо ничего не получится. А на что вы обращаете внимание при рассмотрении стартапа вот в части команды? То есть в части команды и в части фаундеров?
0: Да тут нет никакой, на самом деле, такого, знаете, серебряной пули. Критерии все хорошие, давно известные, они все говорят. Рынок хороший, бизнес-модель, команда, классная технология. У нас сейчас несколько шкал для этого, там много есть всяких систем, как бы, скоринга. Есть одна, которую мы считаем нашей уникальной, я сейчас про нее расскажу, но в целом мы, одна из компаний в группе, Лимпет называется, это Investment Arm, который, ну, investment arm, как будет по-русски, инвестиционное подразделение наше, Limpet. Раньше АБРТ как фонд, мы начали как фонд и проинвестировали какое-то количество компаний. Э, Более 30 инвестиций сделали, Э, как правило, вместе с другими топовыми фондами. И выделили это направление сорсинга интересных стартапчиков, э, их скоринга, определение high growth, high potential компаний в отдельный ну, отдельный юнит, который сейчас называется Limpet, это воронка Global Pipeline лучших компаний, по которым мы делаем самую, я считаю, там продвинутую аналитику. Вот это как бы часть, она наша уникальная. При этом Limpied партнерится с несколькими ангельскими группами. Но, да, с несколькими ангельскими группами. И там тоже есть свои критерии оценки стартапов. То есть есть как бы conventional критерии, где смотришь смотришь на трекшн-компании, на рынок, на команду, на продукт на технологию, вот такие вещи, да. Есть чуть более как бы unconventional, как мы делаем. Поскольку мы спорим компании для топовых фондов, мы работаем с компаниями, а, которые СИД, Series A, в основном Series A, а, даже Series A+, Series B, Stage компании. Там, как правило, компании находятся в стадии а, теста. Есть три стадии основных. Гипотеза – тест-накачка у компаний. А Гипотеза, когда компания только валидирует, свое продуктовое предложение только-только как бы присматривается кому это нужно. В тесте а, там идет сходимость экономики, продуктовой экономики. А, вот. а в накачке уже, когда сформирован так называемый оптимите типа КЛОК, идет аллокация фондов для того, чтобы скейлить компанию по точкам кратного роста. Вот мы фокусируемся со своей как бы, инвестиционной аналитикой для фондов на стадии тест, когда компания уже имеет так называемую пирамиду метрик. То есть есть продуктовая экономика, есть основные метрики. И мы как раз можем построить опотюмить и то есть список точек кратного роста, выраженный в потенциале роста в конкретной метрике компании, сколько прибыли компания сможет заблокировать, если предпримет активности вот по этому классу направлений. Вот эти каналы дополнительные подключат или, допустим, внедрить модель прямых продаж, на, ну, на полную мощность наравне с партнерской моделью или, ну, там, расширить свою продуктовую линейку. Вот мы скорим компании через Opportunity Backlog, выявляя ну, так называемые high growth, high potential investment opportunities, то есть те компании, у которых самый, как бы, классный capital efficiency. Но это математика. То есть вот этот скоринг, он, как бы, такой наш уникальный скоринг. Есть целый класс инструментов. В России, в частности, такой стильяк Илья Красинский, который про пирамиду метрик рассказывает и про экономику активно. Вот мы по мотивам, значит, Ильи создали целый большой класс инструментов, используя его фреймворк, создали целый класс инструментов для скоринга, инвестиционной аналитики, скоринга high growth, high potential инвестиционных компаний, инвестиционных возможностей. Это наша уникальная штука. А в остальном, ну, такие же абсолютно, как и на рынке используются системы, их, ну, несколько этих линеек шкал. И мы используем сначала с ангелами, если пресид-сид, обычные системы, если это инвестиционная аналитика и выход на топовые раунды с фондами через capital efficiency, то это, это инвестиционная математика.
2: А на каких стартапах специализируется ваш холдинг?
0: А, стартапы, которые фондами востребованы. То есть, поскольку у нас как бы нет наших собственных интересов, мы наш собственный интерес – развитие инвестиционной и продуктовой аналитики. Это наши главные интересы. И применение инструментов аналитических для создания классных инвестиционных возможностей на рынке. Ну, то есть, поэтому это наш интерес. А, собственно, ну, интерес по секторам, по индустриям, по стадиям обычно продиктован интересом наших партнерских фондов. Это топовые фонды Европы и Штатов как правило, то есть там в Европе это Мангруф, с которым у нас большое количество совместных инвестиций и со- совместные партнерские истории. Мангруф в Штатах, Insight Venture Partners, сейчас мы расширили на Олимпиде, там более 20 фондов а, у нас а, партнерских, с которыми мы работаем. Leftlane Capital, uh, Insight, Accel, uh, ну, е- uh, европейские фонды, помимо Мангруф, есть несколько в работе <coughs> сейчас. <coughs> вот, то есть, uh, и да, все, что COVID-related, Все, что хорошо растет, все, что digital, история digital transformation, история AI, VR, вот эти все вещи с метой, особенно сейчас в тренде, все, что постковидной реальности хорошо растет, все, что относится к IoT, поскольку диджитализация затрагивает реальные секторы и так далее. А, поэтому, да, ну, как бы наши интересы инвестиционные продиктовываны интересам наших инвестиционных партнеров.
2: А вот а, блокчейн-стартапы вот, а, работаете ли вы с такими компаниями? Если нет, то есть ли фонды, которые вот прямо вот на них специализируются то есть блокчейн и криптовалюты.
0: Блокчейн как технология, да. А сама, ну, то есть блокчейн это как технология, например, AI. Но есть применение блокчейна, и здесь главным образом это финтек новая финансово-экономическая система. То есть, ну, многие смотрят сейчас на крипто как на вообще имеющий потенциал, вообще говоря, стать резервной валютой, а, как бы альтернативной к доллару. Доллар сейчас, очень много ликвидности долларовой, очень много неопределенности, что будет с госдолгом, и большое количество инвесторов сейчас переходят в крипто и блокчейн, а, ну, именно в крипто, в криптовалюты, как, ну, такой альтернативный ассет-класс, который риски от инфляции может захеджировать и может стать в потенциале, мировой резервной валютой новой вот в этом направлении много движений происходит в частности например есть ну, недавно здесь стартапчик в палайта очень хороший раунд закрыл они дают лоуны на покупку недвижимости под обеспечение крипта то есть у меня есть крипта я не хочу продавать но могу взять лоун, как бы посчитав ну, к этой крипто асита ну подсолог этой крипты и так далее вот такие финтеховские стартапчики да имеют потенциал роста и блокчейн по-настоящему дизраптив история, то есть до этого финтех там, ну, чуть-чуть да, там где-то пробу, про, про, пробуксовывал, но с появлением блокчейна в финтехе появляется все больше возможностей для настоящего дизрапшина.
2: как вы считаете, вот могут ли появиться такие мировые истории, которые, ну, условно, берут, токенизируют недвижимость, и, ну, условно, с помощью нее вы можете купить за крипту, любую часть любой недвижимости, которая там как-то вот на может быть в аренду любой точки мира. Вот а такая компания может вообще появиться в мире, или может она уже появилась?
0: Ну все предпосылки к этому есть, и много, скажем так, продуктовых концептов в этой области тоже создано. Ну NFT как технология, но он также был то есть есть сама основа технологии, но которая может быть привязана к моему квадратному метру и как бы за мной закреплена. То есть технологические предпосылки созданы. У NFT сейчас хайп, но на предметах искусства, правда, там и на всяких mm-hmm. там и игровых историях а digital там, gaming, онлайн games. <coughs> вот. Но технологические есть предпосылки, большое количество продуктовых концептов в этой области, поэтому, я думаю, лет через 5-10 через мы увидим успешные компании в этой области. Zillow, кстати, пытались взять сначала дома на баланс и пойти в историю, где они не, ну, не только листингами управляют. Да, ну фактически капитализации, да, метрикой там, asset under management. Но с учетом нестабильности на рынке, они вышли из этого бизнеса, сток рухнул, Zillow сток рухнул, Zillow больше не в этом бизнесе, но, по крайней мере, ну и большие компании, стартапы делают попытки что-то на этой поляне начать предпринимать.
2: Окей, а а вот единороги, какие можете рассказать самые интересные экзиты вашего холдинга?
1: Uh, основные экзиты, ну, как бы самое интересное, это три. Uh, это Acronis, QPVIP и VIM. Uh, все эти экзиты были сделаны по модели cd сделок, именно. Uh, то есть, когда ЭБРТ как на, на тот момент еще как фонд, uh, как бы инвестировала uh, с ведущими фондами мира. Пример в Acronis и VIM uh, это была совместная инвестиция с InSight, а uh, в QPVIP с Manduru. Здесь наши как бы, модели позволяют еще и быстро выходить, не только хорошо заходить, но еще и быстро выходить. И скупив VIP был сделан экзет за пару лет, то есть довольно быстро, как раз как бы на капитализации. А, да, это была успешная история.
2: Есть такая стадия у стартапов долины смерти, и она может продолжаться очень долго. А вот что вы рекомендуете вот стартапам, когда у них там, наступает выгорание, там ямы эмоциональные, то есть, как, в общем-то, эту долину смерти пройти и не выгореть. Я услышал вопросы сразу, как бы
1: сразу несколько важных частей. Но первая долина смерти это вполне себе конкретный э, промежуток времени э, в в жизненном цикле стартапа, где большинство стартапов проваливаются в силу большого количества разных причин. Э, Можно проговорить про это. И есть, собственно, вторая часть про выгорание стартапа, выгорание команды. И здесь вообще как бы ну, это совсем разные подходы, совсем разные части. Ну, давайте тогда начнем с первой. Значит, про про долину смерти и как как не закрыться в эти промежутки. Да, наш подход следующий. Мы на текущий момент создаем цифровую платформу, которая в себе аккумулирует много данных. Прочувайте много данных. Если мы возьмем стартап и наложим его на матрицу как бы текущей стадии развития и рынка, на котором он работает, мы увидим, что успешные стартапы использовали вполне себе типовые решения. Ну, Например, на самой начальной стадии как бы стартапам всех рынков нужно найти свой product-market-fit. И под это есть методологии вот с бланка, например, да, 8 кубиков product-market-fit, которые мы активно используем, всем рекомендуем. Затем методология построения бизнес-кейса отсюда и тестирование продуктовых гипотез. И уже тестирование продуктовых гипотез начинает отличаться. А если построение бизнес-кейса еще они довольно похожие, то тестирование гипотез на рынке B2B, например, или на рынке B2C, они принципиально разные. А, вот. Дальше, соответственно, когда... Ну, как бы как бы прорастает дерево и много-много сучков уходит, или там эволюционная веточка, да, мы видим вот эту вот картинку. Здесь то же самое, дальше все, стартапы дальше-дальше расходятся друг от друга в зависимости от стадии и рынков, но, тем не менее, типовые решения, которые они используют, они все равно похожи. И как бы наш подход следующий. Дать стартапам доступ к данным типовым решениям внутри цифровой платформы, чтобы они видели как успешные кейсы применения данных решений, так и неуспешные, и могли для себя выбирать то, что ну, действительно на текущий момент важно при поддержке человека, который понимает в нечурном рынке. Вот. Ну, считаем подход, основанный на работе с данными, именно наиболее наиболее релевантно. Ну, тогда не возникает вопроса про долину смерти, потому что ты можешь смотреть вперед, и ты можешь понимать, что вообще нужно делать. Так, а значит, теперь про вторую часть, про как бы эмоциональное выгорание, про то, ну, как бы, что делать в этой ситуации. Вообще, ну, эмоциональное выгорание – это тоже… Ну, нужно, наверное, ввести определение, что такое эмоциональное выгорание. Это когда… Ну, как я понимаю, да? Когда лошадь уже не
2: едет, наверное, что-то такое вот, да.
1: Лошадь не едет, у фаундера нет сил. Значит, здесь тоже есть как бы несколько важных принципов. Ну, Первый принцип если ты фаундер, и ты чувствуешь, что все у тебя нет сил, не нужно хотеть там кого-то обвинить, пытаться, а ищи причину в себе. Есть тоже один из важных базовых принципов как бы той методологии, по которой мы работаем внутри команды, это я причина того, что со мной происходит. Ну уж, если у тебя стартап, который там как, куда-то не едет, это и стартапа, то ищи, ищи причину в себе. А как, как это делать? Как искать как бы, причину в себе того, что со мной происходит? Ну, это странно, наверное, звучит на первый взгляд. На самом деле нет. А, недавно как бы, я размышлял над вопросом, ну мы с Ником обсуждали, а чтобы вот советовать себе там студенческое время, когда, как бы, когда вроде как много-много возможностей открыто, а, но но непонятно куда идти или непонятно непонятно чем заняться на текущий момент mm-hmm. а, в общем ответ здесь следующий нужно как бы уточнять свой путь и искать как бы свой путь путь реализации своего предназначения что это такое? Ну, на самом деле это много-много попыток попробовать себя в разных ролях на разных местах работы, да? Я вот я этим методикой пользовался сам, то есть мы в науку ходил, и в стартапы ходил, в итоге как бы я понимаю, что нет, все-таки мою венчур. И такие итерации, как бы повторять по циклам, до тех пор, пока ты не, ну твой внутренний голос не скажет, что да, все супер, это прям мое, я здесь получаю максимальный кайф от того, что делаю. Вот если все равно что-то не нравится, да, в, в текущей работе или а, ну, что-то внутри не отзывается, а, значит, нужно, ну, ну, нужно еще что-то попробовать и нужно, нужно посмотреть, а где подправить мой текущий путь. И вот когда свой текущий путь, путь реализации своего предназначения ясен, то есть как бы, а, да, и ты можешь хоть как-то кривенько ответить на вопрос, а в чем смысл моей жизни, то есть в чем вообще смысл жизни, ответить сложно, а вот в чем смысл моей жизни – как же каждый человек хоть как-то ответить для себя может. И вот когда вот тот ответ, который ты даешь на этот вопрос, он тебя вдохновляет, это значит, что ты ты на правильном пути. И дальше мы повторяем как бы ту -ту итурацию, когда уже в своей узкой области пробуем еще несколько разных вещей и смотрим, что получается лучше, что больше отзывается. Так как эта вообще штука связана там с долинами смерти, эмоциональным выгоранием? Ну, в общем, феномен выгорания возникает э, чаще всего в двух случаях. Первый случай – это когда ты идешь э, не по своему пути, то есть ты, ты, по сути, выполняешь роль какого-то другого человека, думая и обманывая себя, что это действительно мое. Либо второе ты идешь по своему пути, но, как бы, но реально устал. Ну, то есть устало физическое тело. Как бы, ну, и, и, такие, и такие ситуации они регулярно встречаются. и Их как бы нужно разделить. Ну, иногда бывает и то, и то. В случае, когда и то, и то, начинаем с отдыха физического тела. Ну, то есть отдых тоже для себя, как бы, каждый выбирает сам. Кто-то может там сходить на охоту, кто-то может на рыбалку, кто-то в клубе потанцевать, в бане, и так, неважно. Важно, чтобы в этот момент реализовалось какое-то из желаний. То есть как бы мы отдыхаем, реализуя свои желания. Ну, то есть то, что реально хочется сделать в данный момент. Не потому что, там, не знаю, жена тянет, что я хочу в Доминикану, потому что я хочу в Доминикану, а не жена. Uh, да, и второе, uh, второе, значит, если мы понимаем, что находимся не на своем пути, не на правильном пути, мы смотрим, что меня привело, ну, как бы, и делаем себе исправление. Или если какое-то выгорание, чувствуешь, что ты вроде на своем пути, и все равно все равно тяжело, uh, тогда делай ретроспективу, то есть смотри на несколько шагов назад. И смотри, что привело тебя в текущую ситуацию, в которой ты находишься здесь. Это, кстати, такая методология, то есть я причина того, что со мной происходит, работает вообще, ну, не только с выгоранием, она универсальна достаточно, то есть здесь можно смотреть и на, например, какую-нибудь там проблему в бизнесе, не знаю, там клиент не заплатил, вот, или там хороший сотрудник увольняется. Ну, смотрим причину в себя, почему я считаю этого сотрудника хорошим. А действительно он хороший? Действительно он на своем пути, на своем месте? Если нет, то как бы ты делаешь одновременно, ты же, нанимая его, делаешь одновременно хуже жизнь двух людей и себя, поскольку у тебя неэффективный сотрудник и сотрудника, потому что он стоит не на своем месте. А, да, и как бы вот да, такой подход, то есть уточняем путь, не забываем о своем физическом состоянии, и ищем причину того, что происходит в себе. Ну, то есть, как бы, ответ про дохлую лошадь э, или, там, не знаю, выбирание какое-то в стартапе. Если Особенно ты, если фаундер, или находишься на руководящих ролях, смотри причину в себе.
2: Вопрос много философский. Как отличить долину смерти от дохлой лошади?
1: Долина смерти... Это просто, не надо ее бояться, это просто нормальный абсолютный этап в жизни стартапа, который ну, так назвали лишь только потому, что там как бы много стартапов проваливается. Но мы же на венчурном рынке, по дефолт, много стартапов проваливается. Вот, и Ну, провалишься в долине смерти. Или раньше, ну,
0: лучше раньше. Ты окажешься в торнадо, ну какая разница? Да,
1: да, да, Не так принципиально. Вот, дохлая лошадь, ищи причину в себе. Долина смерти, ну да, как бы в долине смерти и чего ничего страшного. Вот мы там в Кремниевой долине, кто-то в Долине Смерти. Там, ну, ну, просто место, да, почему-то сейчас мы здесь. Ну, это надо просто пройти и все, побыть в этом и пройти это. Ничего страшного. Ну, то есть не надо ее бояться.
0: Да, yeah, entrepreneurship is the place where the rollercoaster вот эти американские горки by default. И просто нужно быть к этому готовым, но как бы понимая, что, да, если ты идешь в неопределенность, то нужно учиться управлять рисками, например. Это логично совершенно, если идешь в неопределенность, если ходишь на стройке одень каску. Но, то есть, есть как бы правила безопасности э, техники безопасности. Здесь та же самая техника безопасности на, ну, на 90% она психологическая, но техника безопасности то есть, нужно учиться управлять собой. То есть, объектом управления с этого момента времени является основатель стартапа. Не компания является объектом управления а человек, основатель стартапа, является объектом управления. Антон как бы этой темы уже коснулся. Я причина того, что со мной происходит, следовательно, я является объектом управления. То есть мы можем инструментализировать сознание. Так же, как, например, людей готовят в спецназ. Ну, ну есть человек, человек готовит к спецназу, к боевым операциям. Точно так же, ну, фаундер стартапа готовит себя – к своему спецназу, ну, к своей операции, ну, мы мы как бы решаем определенные задачи. Таким образом, мы простраиваем в себе определенную логику, как мы оперируем, как я. То есть где тот API, как можно взаимодействовать со мной ну, в стрессовых, например, ситуациях, в сложных ситуациях как я оперирую. Поэтому я есть причины того, что со мной происходит, и да, мы инструментализируем в этом отношении сознание как свое, так и в компании.
2: Расскажите, пожалуйста, вот о трех ваших самых дорогих факапа, урока. если возможно, ну, размер этих уроков хотя бы ориентировочно и какие выводы вы из них сделали?
1: Да, был слишком добрым при увольнении нами людей. То есть, когда человек, ты чувствуешь, что он как бы на своем месте, ты понимаешь, что должной пользы он не приносит, должной эффективности, но есть ряд каких-то там других факторов. Ну, например, на него там что-то завязано, ну да, или он там удобен тебе в как бы в тех или иных случаях можно там в командировку отправить. Или ты точно знаешь, что даже если все плохо, он хоть как-то, но ну, как бы плохо, но задачи справится. А на самом деле здесь лежат три, три, три факапа, как бы они три упакованы в один. Это как бы, главная штука а, ну, в моей практике, которая была. Потому что она, во-первых, распространяется ни на одного человека, ни на одного сотрудника а сразу на то количество, которое у тебя есть в прямом доступе, или так или иначе, с которым ты взаимодействуешь в роли там, начальника. В чем три факапа? Ну, Первое, ты не даешь этому человеку встать как бы на свое место, на свой путь, потому что на своем пути получается, и человек приносит хорошие результаты. Второе, безусловно, для компании. Поскольку неэффективный сотрудник, ты все равно зарплату ему платишь, премии худо-бедно он сделает хоть какие-нибудь все равно заплатишь а, и как бы время это все равно потратится и это как бы ну да финансовые ресурсы и временные ресурсы да, и невозможность как бы развить, развить свою часть то есть как бы делать шаг, шаг для эволюции в какой-то своей части а, это такие важные критичные штуки ну и третье на самом деле я оказываю таким образом медвежью услугу для человека который мог бы прийти на это место и действительно раскрыться в этой роли, да, и сделать там 10 шагов вперед. То есть получается для сотрудника, для компании, для человека, который может прийти. Сколько это стоило? Ну, очень сложно оценить, потому что ну,
0: в свое время я на этих граблях хорошо бы
2: <смех> Ну, это классические грабли, да, прям подписываюсь там под каждым словом.
0: Как там у Киосаки сказано, а, я видел много бедных людей, которые никогда не теряли деньги, и видел много богатых, которые а, а, потеряли много. Это, естественно, иллюгин Керв Моя, наверное, главная ошибка а, в том, что человек на жизненном пути, а, не может себя не стратегировать. То есть очень многие люди чем-то занимаются в своей жизни, не до конца отдавая себе отчет, чем они занимаются, и главная причина, почему они это делают, ну зачем. А, то есть наличие личной или персональной стратегии. А, ну, например, когда мы говорим о воспитании, Детей, да, ну, у целых народов, например, у евреев, есть очень хорошая традиция: дети с самого начала знают, кем они будут, что они будут делать и почему это так важно ну, на этой планете. Земля так важно этим быть. Это наличие как бы, персональной, личной персональной стратегии, которая просматривается в данном случае с самого детства. Поэтому главная ошибка, которую может допустить человек, это не заниматься этим ну, то есть жить, не имея своей личной или персональной стратегии, это приводит к ну, к большому количеству минусов в жизни. То есть там где-то стратегии есть, там даже с каким-то количеством минусов всегда можно перевести минусы в плюсы, то есть утилизировать в этом отношении ну, весь негативный опыт, сделать его позитивным и выстроить на горизонте 10, 15, 20 лет Внятный жизненный трек, внятную жизненную траекторию. А там, где персональной, личной персональной стратегии нет, действительно возникает феномен брауновского движения. Оно как бы такое хаотичное движение по жизни в погоне, что называется, за хайпом, в желании тут успеть, там успеть. Но если мы посмотрим, если помните, даже тоже цитируя классиков «Ежи и лисы» у Коллинза, раз уж мы процитировали Киосаки, давайте вспомним про Коллинза, который говорил про стратегию ежа. И и это не о том, насколько насколько, ты умный в первую очередь, или быстрый, или или, проворный, или, да, или проворный, как лисы. Это важно, насколько ты пыхтишь в, в, в своем направлении, как еж. И вот наличие этого вектора, личной и персональной стратегии, понимания того направления, в котором двигаться, оно упорядочивает жизнь, вносит определенную, как бы, как сказать, шкалу эффективности. И тогда человек начинает мерить себя против самого себя, не против других, а против самого себя. Это важная штука, умение измерять себя, как бы benchmark yourself against yourself, то есть я измеряю себя против самого же себя день назад и там измеряю себя против себя в будущем. Таким образом, эти шкалы, они мои, они сделаны для меня, они меряют мою жизнь, а не чью-то другую жизнь. Вот это все разные аспекты персональной стратегии, которые важны, которыми я сейчас пользуюсь, но у меня заняло, наверное, в общей сложности порядка 20 лет ну, понять необходимость этого, получить примерную, ну, хоть как-то, ну, хоть, на, хоть насколько-то внятную личную персональную стратегию и, э, э, ну, дальше выстраивать свои проекты в жизни, проекты, делать выборы на вот этой базе, на этой платформе, это, ну, с моей точки зрения, это дорогого стоит, то есть если человек с самого начала двигается в этой логике, то можно успеть сделать гораздо больше, не теряя времени, не занимаясь как бы брауновским движением. Да, какое-то количество спринтов необходимо вначале э, попробовать здесь, там, тут, понять, что мое, что не мое. Но дальше на основе этого опыта его можно осмыслять, его нужно осмыслять, можно, нужно, важно, должно осмыслять этот опыт и э, э, класть, закладывать в этом отношении фундамент, да, на котором из личной персональной стратегии, на котором дальше будет построена жизнь? Вот это важная штуковина на самом деле. Она то есть факап этим не заниматься. И таким образом, ну, а какая самая высокая цена этого факапа? Ну, вообще-то, как бы я прожил, например, не свою жизнь, а чью-то еще? То, что мне предъявляли, да, ну, то, что мне предъявляло общество, то, что мне предъявляла семья. То есть я жил чьи-то другие желания, требования, вместо того, чтобы жить то, что мое. И обычно, когда человек это понимает уже слишком поздно, ну, вот это и есть большой факап, то есть цена как бы не прожитая жизнь. Но нам как бы дают возможность еще раз это повторить, там где-то говорят что вселенная добрая, еще раз mm-hmm. приходим в этот мир и еще раз то же самое проживаем. Ну, то есть этих жизней тоже какое-то количество, но уже, видимо, в какой-то другой жизни, но ну, не в этой, в какой-то другой это произойдет. Вот, наверное, такое дополнение с моей стороны.
2: А вот а возможно ли раскрыть такой сложный вопрос, как секрет успеха? Вот В чем ваш личный секрет успеха?
1: Да, можно ответить на этот вопрос. Просто секрет успеха у каждого свой, нужно понять, что это такое. Вот если смотреть из плюсов, есть гениальные математики, которые отказываются от больших премий, и как бы, для их их успеха личного достаточно какую-то формулу вывести или что-то доказать. Есть художники или музыканты, которые не стремятся там много денег заработать, да, а стремятся вот воспроизвести или произвести на этот мир что-то невероятно клевое, ну, которое потом, как следствие, приносит им много денег. У предпринимателей, если смотреть со стороны стартапера и предпринимателя, деньги – это просто показатель как бы показатель того, что да, действительно ты идешь и встал на свой путь. И чем дольше ты по этому пути идешь, чем лучше понимаешь то, где действительно реализуется твое предназначение, там больше денег как следствие. Ну, то есть просто, просто индексировать деньгами не очень корректный успех – это не так. Да, значит, успех – это когда ты проживаешь свою жизнь, как говорил Ник вот в прошлый раз, свою, не то еще, и точно знаешь, что вот это вот она, вот это она моя жизнь, вот это та жизнь, которую именно я хочу прожить – как бы не обращая внимания на то, что там как бы принято в обществе и, и так далее. И здесь секрет успеха в чем? В том, что сверяемся с собой. То есть встаем на свой путь и сверяемся с собой постоянно. Как я уже говорил, да, в одном из предыдущих вопросов: слушаю внутренний голос, а что он мне подсказывает? А вот, вот, вот тут мне прям нравится или нет, чтобы на эту дорожку выйти, очень легко начинать желание обычно. То есть мы берем и простраиваем какое-то количество своих желаний, которые я вот сейчас хочу. Ну, вообще желание является сильным, как бы, сильным управляющим мотивом к тому, чтобы, ну, что-то сделать. Вот, но если мы хотим есть, мы же не говорим, что нет, сейчас я есть не буду. Mm-hmm. Вот, ну, в конечном итоге все равно пойдешь есть. Или хочу спать, ну, все равно пойдешь спать. Так вот, со всеми остальными желаниями мы же себе не отказываем в том, чтобы спать. Тоже отказывать не нужно. Часто, как бы, встречаются такие ситуации в мире, когда вот я вот тоже так хочу, человек мне говорит, а, ну, ну, я не могу. А, недавно была ну, похожая штука. Мне звонила а, подружка детства и говорила, что я хочу в Америку. Как круто ты в Америке, я тоже хочу. Я говорю, а в чем проблема? Ну, это дорого. Я говорю, ну, давай реально посчитаем. Дешевый аэрофлот, а, значит, туда-обратно будет стоить 35 тысяч рублей. На то, чтобы хоть как-то там прожить, а, ну, и причем недельку, да, не в самых плохих условиях, надо сложить 50 ну, заложи еще немножечко, чтобы сделать визу, э, да, ну, и там на, на какие-то расходы. Ну, 200 тысяч рублей у тебя нет, есть. Угу. Ну, а почему тогда желание откладывается? Слушай, а почему
2: оно действительно откладывается? Ну, 200, да, да. да. можно ложиться, для, чтобы туда следать. Ну, можно.
1: Если хочешь следать в Америку, надо следать в Америку. И как угу. бы со всем остальным так же. И вот эти вот, вот эти вот как бы, хочу, они как бы подталкивают тебя к пути и говорят, слушай, обрати внимание на себя, послушай себя. Не надо заниматься работой, которая тебе не нравится. Посмотри вокруг, посмотри, попробуй еще что-нибудь новое там, где реализовывались бы желания. Желания mm-hmm. как бы подталкивают и направляют к своему пути, а дальше сверяемся с собой. Нравится? Если не нравится мне эта роль, если я определил в бизнесе вот это направление, оно мне прям вступит нравится. Но роль не нравится, значит, пересматриваем немножко там как бы партнерские условия, например, или свою роль пересматриваем. И сверяемся с собой каждый раз как бы все более четко, как бы вставая на свою дорожку. Ну и затем, когда уже дорогу примерно понятна, надо понять, к чему она меня приведет. Ну, тут тоже у всех по-разному. У каждого своя жизненная миссия. Да. Кто-то, Илон Маск, например, да, у него миссия – это запустить людей в космос. Ну, я утрирую условно и уверен, что она там более глубокая. Uh, да, и он идет, он понимает, какие компании надо открывать. Ну, при этом, ну, открыв до этого, ряд каких то других компаний. Ну, тоже как бы сверяясь и выходя именно на ту дорожку, которой нравится. Uh, там, например, uh, у Леонарда да Винчи миссия – это вообще общее познание мира и открытие многих больших направлений. То есть она и такая может быть довольно широкая, а не узкая. Но главное понимать, что вот это вот действительно мое… Uh, там, Менделеев свою таблицу химических элементов создал, она ему приснилась. Ты никогда не знаешь, в какой форме вот этот вот успех-то действительно придет. Mm-hmm. Форма себя находит. Важно работать со смыслами. Форма себя проявляет автоматически в жизни. И когда мы работаем с областью смыслов, действительно, вводя себя и понимая, куда это должно примерно прийти, определяемся с дорожкой. И когда она понятна, человек уже может сам ответить для себя, что такое успех. Вот Секрет успеха в том, чтобы постоянно э, сверяться с собой, проживать свою жизнь.
0: Да, когда я получил э, вопрос от Алексея, первое, что у меня внутри, был отклик, что у меня нет уверенности в том, что этот успех, который есть у меня сейчас, он самый успешный успех. Основано это на том, что всегда есть лучший вариант, всегда есть что-то, лучше, чем то, где мы находимся на текущий момент. И поэтому и есть точно что-то, что я не знаю, как может быть лучше. То есть всегда есть что-то, что я не знаю, а это точно может быть лучше, чем то, что есть на текущий момент. Поэтому для меня секрет успеха – это постоянно работать с недостачами в себе, А что есть такого, что я не знаю? Я точно знаю, что я не знаю. И поэтому то, что есть, может быть еще лучше, ну, еще легче, еще больше. А вот эти недостачи в себе выявляются, задавая себе просто правильные вопросы, это помогает, ну, например, в части персональной стратегии я приводил пример, да. То есть оказывается, ну, я-то понял, что я не знаю, Но когда я понял, что я не знаю, из этого места я запрашиваю персональную стратегию, она появляется. Но дальше вообще-то эта стратегия, ее нужно реализовывать. И дальше я понял, а оказывается, я не знаю, как это реализовывать свою персональную стратегию, а что для этого нужно, а какие люди нужны. А оказывается, это может быть гораздо легче, проще, легче, быстрее. А как это проще, легче, быстрее? А как это еще лучше? И задавая эти вопросы, работая с недостатками, можно, ну, во-первых, действительно уникальных людей встретить, которые знают и которые покажут этот путь. И второе, можно улучшить результаты на порядок, свои же собственные результаты улучшить на порядок, если мы относимся к себе, ну, давай так, критически в логике вот этой недостачи к себе. То есть, а что во мне может быть еще лучше? А какой? Мы используем термин исправление, но когда мы говорим про некий путь развития самурая, mm-hmm. мужчины, есть понятие исправления в себе. То есть, где то, где то место во мне, которое требует исправления? И вот эта работа с недостачами и умение делать исправление, это превращает, ну скажем так, путь Джорни, да, путь э, героя э, в серию вот этих инкрементальных улучшений. Это не какая-то одна серебряная пуля, которую я постиг. Вот он, мой секрет успеха. Одна серебряная пуля, которую я постиг, и это изменило мою жизнь раз и навсегда. Нет, это серия инкрементальных улучшений, которую мы делаем шаг за шагом, двигаясь по пути, совершая исправление в себе, сверяясь со своим внутренним голосом. То, что сейчас Антон сказал. Да, безусловно, в этом отношении это может быть пулей серебряной. Само движение, сам процесс – непрерывных инкрементальных улучшений может быть той серебряной пули, Но принципиальный момент – двигаться в логике, что я точно знаю, что я что-то не знаю. Потому что если я считаю себя успешным, то мне нет повода улучшать свои результаты, мне нет повода развиваться. Зачем? Все и так хорошо. Я же успешный, я самый умный, поэтому я пойду и буду читать лекции другим о том, как нужно жить. С этого момента времени я я ставлю ну, ограничения на свое развитие, то есть развитие возможно только в логике ну, вот этой недостачи. Если я идентифицирую недостачу в себе, из этого места у меня возникает повод делать исправление, двигаться вперед и улучшать что-то. ну Улучшать что-то в себе в первую очередь, меняя себя, меняешь мир. Ну и проективно вовне в мире увеличивать выручку, расширять, обогащать продуктовую линейку, развивать команду и так далее. Но... В логике я причина того, что со мной происходит. То есть сначала я идентифицирую эту недостачу в себе и, исправляя делая исправление в себе, перевожу эту недостачу в состояние улучшения в мире.
1: Это здорово дополняет то, о чем я говорил, поскольку Ник сейчас очень точно описал, а что значит сверяться с собой. Вот этими вопросами, которые Ник описал, ну мы обычно оперируем. Я не уходил настолько вглубь. Ник, спасибо. То есть, да, именно... И именно именно этими вопросами мы как бы и сверяемся с собой таким образом. То есть э, слушать внутренний голос – да, и вот вот этими вопросами его можно услышать лучше, то есть услышать лучше себя. Это таким образом, да, открываешь для себя какой-то новый горизонт, идешь на на ступеньку вверх и так далее.
0: У Энди Гроува у меня было несколько встреч в жизни, я могу похвастаться, у меня личная встреча с Билл Гейтсом и Энди Гроувом. То есть как бы два отца основателя вообще IT-индустрии. А, и у Энди Гроува есть а, фраза очень классная, что успех таит в себе а, риск самоуничтожения, то есть чем я успешнее, ну, во-первых, тем больше как бы, я привлекаю к себе внимание И появляется больше и больше конкурентов, которые хотят этот этот успех ну, повторить, реплицировать этот успех. Ну и потом, действительно, если я такой классный и успешный, то какой смысл мне улучшать, ну, делать исправление в себе? Поэтому да, только в логике недостачь, только в логике я причина того, что со мной происходит, потому что изменяя себя или улучшая себя, улучшая мир. То есть есть очень много людей, это манта «Кремниевой долины» – «Making world a better place». Очень много людей, кто хочет э, улучшить мир, э, очень мало тех, кто хочет у, улучшить себя. На самом деле я есть инструмент улучшения этого мира. То есть единственное, что требует исправления – это я. Но и дальше проективно во мне, если мы как бы, ну, думаем в логике подобия, что во мне, то и во мне, ну, тогда делаем исправление в себе и смотрим, как это меняется в мире.
2: Отличный раздел на ответы, мне очень понравилось. Возможно, еще вот расширить вот с точки зрения, как вы принимаете решение, есть ли какой-то у вас алгоритм принятия эффективного решения, и баланс эмоций и рацио в процессе принятия решения.
0: Да, мы просто thing. It's not Это два аспекта одного. То есть с этого момента времени нету Нету повода балансировать так же, как work-life balance. Нету повода ничего балансировать, потому что life and work it's all one and the same. Ну ладно. Да, я причинность, я только что рассказал, про профессиональную логику да, это хороший очень алгоритм, который здесь будет применим. И то, и то, и эмоцию, и рацию. Тогда нету, то есть третье интегральное состояние, которое в себя вбирает и одно, и другое, является как бы тем самым интегральным целостным холистичным состоянием, когда нет конфликта между, казалось бы, конфликтующими вещами. То mm-hmm. есть в плоскости они находятся в конфликте друг с другом, а в 3D это просто две проекции одного объекта. Ну, просто здесь нету, нету как бы повода ничего балансировать. Ну, ну, как бы можно искусственно создать этот конфликт и решать его всю жизнь. И это прекрасная вещь, это created problem, you, you spend your life to solve the problems you created. Uh, no. <правда>, Правда в том, что uh, по-настоящему классные решения, они есть сбалансированные, они по ощущениям внутри uh, хорошие и логически они обоснованные, ну, то есть и простой здравый смысл присутствует, и эмоциональная часть хорошая, то есть и то, и то в практикстарной логике, и то, и то, и эмоцию, и рацию, и то, и то нужно для взвешенного, хорошего, классного решения.
1: Значит, в принятии решений есть определенные принципы, которые мы используем, это как бы принципы, ну, ментальные принцип того, как ты думаешь, да, как ты думаешь, ну, пример. Ник только что описал в предыдущем вопросе профицитарную логику. А, нет, я причинность. Что такое я причинность? Это я причина того, что со мной происходит. из-за да? того, что я причина, я могу принять какие-то решения. Ну, например, там, если рассмотреть какую-нибудь простейшую ситуацию, идешь по, маш... ну, по тротуару, едет рядом машина, и тебя обрызгало. Ну вот кто виноват, тот, кто обрызгал или тот, кто идет? (свист) По логике я причинности, ты сам здесь пошел и как бы пошел, не не заметил лужу и не заметил вообще-то трассу, по которой машины ездят. Очевидно, что они там ездят быстро, и тебя обрызгало. Ну вот как бы обрызгивает периодически, не не только когда ты по улице прогуливаешься, но и в бизнесе, и (свист) из как бы из места плюса. То есть я причина, ты всегда смотришь в себя и ищешь в себе причину, почему у меня сотрудник работает неэффективно. Ну вообще потому, что я его нанял и не уволил до сих пор. Не потому, что он плохой, он хороший человек, он как бы у него явно есть свое место, но я его вот вообще нанял его не на то место а, и так далее. Есть другой инструмент а, — профессиональная логика если есть какие-то две конкурирующие штуки, которые обычно ставятся на чашу весов или так, или так, вот как поступить в данном случае? Чаще всего находится решение, что можно поступить и так, и так, или выбрать и то, и то, при этом ничего особо не потеряв. Но часто в сознании встречается как бы вот, ну, вот это разграничение. Я возьму или это, или это. мы стараемся от этого уходить, ну, инструментализируем здесь эту часть. В именно профессиональной логике можно взять и то, и то, или выбрать и то, и то, и при этом как бы никто не проиграет. Ну, здесь именно подход профессиональной логики работает в балансе эмоциональности и рациональности. Обычно, когда решение хорошее, у тебя как бы эмоционально оно принимается на 100%, и рационально принимается на 100%. Mm-hmm. А, как, часто, а, как часто принято рассуждать, так, я эмоции откину, я буду мыслить рационально, я же умный человек, да, с высшим образованием, я буду мыслить рационально, значит, из этого это следует. Вот, mm-hmm. Но поэтому потом, сверившись с внутренним голосом, ты понимаешь, что что-то, ну, что-то блин, здесь не то. А потом, да не, нафиг, все, так рационально, логично двигаемся. Ну, обычно, когда вот эта вот эмоциональная часть, э, ты ощущаешь именно недостачу, о которой говорил Ник в эмоциональной части, она тебе подсказывает, что есть решение лучше, есть решение проще. И если мы упираемся в такую штуку, что, например, э, есть какое-то рациональное, казалось бы, решение на текущий момент, но что-то мне здесь не нравится. Мы в открытую, в этом друг другу говорим, слушай, я пока не понимаю, что, <смех> что-то мне тут не нравится. Вот вчера такой последний раз было. И начинаем докручивать решение. То есть решение э, подвергается еще раз там, анализу. Мы заходим с другой стороны, с стороны эмоциональности. Э, как бы, ну, и, и восприятие того, своего внутреннего восприятия этого решения. Э, и потом оно принимает какой-то новый вид, когда ты говоришь, вау, так это же логично, а что, так можно было? Да, ответ можно, и путь проще. Есть. И находится это будет проще только в том случае, если и рациональность,
2: и эмоциональность отрабатываются на 100%, когда, обе, о, о, когда это сбалансировано. А, а вот а, с точки зрения интересных э, ментальных и эмоциональных инструментов э, что-то еще можете дополнить?
0: Если смотреть на мир... Э, то есть я здесь в силу каких-то причин, я находится в окружении в силу каких-то причин, Uh, я здесь оказался. И с этой точки зрения это не случайно, что я, нах- что я нахожусь именно здесь. Mm-hmm. То есть все, что меня окружает, uh, так или иначе показывает мне какие-то аспекты самого себя. Uh, в частности, мы используем модель, которая называется Чек-институт. Mm-hmm. На примере uh, Сергея Павловича мы ее разбираем. о у королевы есть э, космическая программа, он выступает неким генеральным, э, генеральным э, конструктором, а есть совет главных э, конструкторов. И все это и есть Королёв. То есть э, mm-hmm. он является носителем гена, ну, некой генетики э, этой космической программы. И поэтому все, все, что его окружает, является какими-то аспектами этой фигуры. Поэтому это чек-институт. С одной стороны, это институция, ну, но вообще-то это большая космическая программа. С другой стороны, эта институция была порождена конкретным человеком. Поэтому можно говорить о понятии чек-институт. То есть как бы ну, некий частный случай, что во мне, то и во мне, некий частный случай. То есть если мы говорим о команде, то успешная команда строится либо в логике э, э, протагонистических пар, либо троек, да, и это все, если я я являюсь причиной того, что со мной происходит, все, что меня окружает, так или иначе, связано, ну, с чем-то, то То есть эти люди показывают, те люди, которые меня окружают, они показывают мне какие-то важные аспекты меня самого, все, что требует внимания во мне, показывают мне те люди, которые меня окружают. Вот, вот логика. А модель-то достаточно простая. Как только есть принятие этой модели, с этого момента времени нет повода тыкать в людей пальцем. Потому что все, что меня окружает, есть или дается мне, да, или приходит ко мне только ради одной единственной задачи, чтобы обратить мое внимание на что-то во мне самом в первую очередь. Ну и как вот уже мы обсуждали до этого, в логике недостачи или исправлений сделать эти улучшения – и ну, сказать, встать на путь, путь становления, движения к успеху. Uh, уже обращая внимание в логике коллектива, поскольку исправляя себя, мы как бы ну, изменяем мир, мы улучшаем команду, работая с собой. Я как бы эту недостачу в себе восполняя, таким образом повышаю уровень команды. И, соответственно, наоборот, оказываясь в крутой команде, которая экспоненциально растет, я и сам начинаю расти экспоненциально. То есть я являюсь причиной того, что со мной происходит. Вот, вот, например, вот вот такая, ну, достаточно простая модель человек-института, которой мы работаем. Хочется
1: немножко дополнить то, о чем говорил Ник, и перевести это в такую более прикладную и понятную логику. Есть такая пословица, там, в своем глазу, как бы. (связывая) бревна не видишь, а в чужом соломинку замечаешь, ну или какой-то такой контекст. Ну, что это такое, на самом деле, как это, как то, то, о чем говорит Ник, там, то, что в Библии написано, значит, уже получается у нас где-то два источника, стоит, наверное, это обратить внимание. (связывая) (связывая) Как правильно применить в жизни? Люди приходят и ведут себя по отношению к тебе именно таким образом, потому что ты их заставляешь себя вести таким образом. Mm-hmm. Не потому что они плохие. То есть часто тут тоже встречается ситуация, когда вот этот человек плохой. Вот мы говорим, что он там, не знаю, мало зарабатывает или много пьет или, или еще чего-нибудь. И вот э, 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 Да, и здесь самый главный вопрос, который можно задать себе в этот момент, а что это такое и как это отражается во мне, внутри себя? Почему я на это обращаю внимание? Потому что когда аспект того, что, ну, как бы мало человек зарабатывает, ну, да, иногда ну, я тоже мало зарабатываю, да, например, когда вот это состояние интегрировано в себя, ты уже имеешь выбор, имеешь возможность выбора отнестись к этой ситуации таким образом или иным, mm-hmm. ну, то есть обратить на нее внимание или не обратить внимание. Или когда человек приходит к тебе и начинает рассказывать, что ты плохой. Mm-hmm. Это говорит о чем? Ну, что ты плохой вот потому-то, ты себя неправильно ведешь. Это говорит о том, что какое-то состояние вот этого плохого парня, оно не интегрировано в себе. И если прожить состояние плохого парня, действительно сказать, что, ну да, я иногда могу быть плохим, с этого момента появляется возможность выбора, а быть плохим сейчас или хорошим. И с этого момента обычно mm-hmm. люди перестают приходить и тыкать тебя пальцем говорить, что ты плохой. То есть как бы в две стороны работает. Это прям в явном виде, когда кто-то, кто-то по отношению к тебе на что-то обращает внимание. Это не просто так. Это mm-hmm. просто... Еще один способ посмотреть на себя с другой стороны и сделать как бы еще один шажок вверх. Точно так же, и когда ты что-то в других замечаешь, значит, что-то в себе можно еще докрутить и улучшить. Потому что с того момента, как э, это состояние интегрировано, ты уже ну, не, как бы сознание не, не выбирает на это обратить внимание. Вот. Да, я тем временем вспомнил еще один как бы, концепт, который тоже могу рассказать. А, ну, следующий концепт, э, управляющий концепт, можно говорить. Э, все, что произошло, произошло идеально. Ровно так, как и должно было произойти. Что это такое? Тоже часто встречающая ситуация, когда вот, там я не знаю, я в институт не поступил. Или э, там родители меня отдали куда-нибудь не туда, и дальше вся жизнь пошла под откос. И все, и дальше человек в этом варится, все плохо, значит, я буду здесь сидеть. Э, пользуясь концептом все, что произошло, произошло идеально, ровно так, как и должно было. Ä, ну, вот эта часть, вообще говоря, отрезается. То есть весь этот путь, он для чего-то, именно в таком виде, в каком он был, он для чего-то нужен был. А, у меня есть пример а, там, моего хорошего друга. А, он... А, Пастор, который прожил ну, совсем не пасторскую жизнь. То есть сейчас он пастор в Америке, да, вот у нас тут, но как бы приехал из России. Я не буду там все подробности раскрывать, но обычно там было много аспектов, которые порицаются обществом. И как бы у него он мог пойти и сказать, что все, как бы я там не, не знаю, буду дальше сидеть и говорить о том, что, что какой мир вокруг плохой, и там мне что-то не дали. А как бы, он сделал другой выбор. И вообще, как бы с абсолютнейшим, ну, с полного нуля уехал в Америку проповедовать, живет там с семьей и двумя детьми, когда ничего не было.
2: Вот это поступок. Это,
1: да, это очень сильная ситуация. Ну, в этом сила этого пастора. Мне его нравится слушать. Действительно, в в этом этом большая сила. И когда мы понимаем, что действительно этот путь был дан для того, чтобы мы чему-то научились, и его правильно действительно отрефлексировав, сделав выводы не не, не из логики негатива, а из логики позитива, а что я могу отсюда полезного для себя-то достать. Я вот с таким количеством проблем столкнулся, я не знаю, или сложных ситуаций, но чему я научился. Когда все эти уроки выучены, интегрированы в себя, в повседневную жизнь – ну, как бы с этого момента времени опять что-то новое открывается. И дальше как бы идем в этой же логике. То есть все, что произошло до этого, произошло идеально и ровно так, как и должно было произойти. Зачем это было нужно? Зачем, мы не знаем, но можем узнать.
2: Я отрефлексировал. Какие ваши 20% ваших действий, которые приносят 8% вашего результата?
1: Тоже хороший вопрос. И,
2: кстати, здесь действительно мы попадаем в этот
1: принцип, если я правильно помню, Паретта, где 20%, 20% да, как бы действий дают 80% результата, а все остальные 80% действий дают только 20% результата. Да. А, как раз вот ровно все, что мы описывали сегодня выше, как бы ровно вот эта вот работа с собой, она в реальности занимает порядка 20% времени. Ну, как бы это было ни странно, то есть это получается целый день в неделю, мы сидим и думаем. Mm-hmm. Uh, ну да, <laughs> мы сидим и думаем. Это прекрасно. Uh, потому что если у нас весь график забит, вы uh, как бы, ты живешь в таком как бы, постоянном режиме, uh, там, там полного аута, у тебя нет времени, чтобы там, себя послушать, чтобы свериться, чтобы поработать там, с недостачами, uh, с я-причинностью и так далее. Вот эти 20% времени, они критически влияют на все остальное, что происходит, потому что они меняют отношение себя к происходящему. А отношение, и то, из какого места ты думаешь, то основываясь, какими принципами ты принимаешь решение, оно влияет вообще как бы на, на все развитие бизнеса. Ну, как следствие, это и есть самая эффективная привычка, которую, как бы, должен завести себе предприниматель. Ну, привычка сверяться с собой, привычка вставать на свой путь и контролировать, контролировать то, как я думаю, потому что это нас приводит к к
2: тому, к чему мы приходим в конечном итоге. А а есть ли какая-то вот одна книга, одна, ну, может быть, больше там, до трех, которые вот изменили вашу жизнь? Да, есть, но она еще не издана. Это будет ваша книга, я думаю.
1: Ну, не совсем. Здесь логика следующая. Мы все эти принципы, ну, мы, конечно, умные парни, mm-hmm. но не настолько, чтобы и бизнес строить и как бы методологию простраивать вообще-то сильную фундаментальную, как бы с нуля. Uh, у нас есть очень хороший друг, uh, человек, который нам с этим помогает. Он, собственно, и пишет книгу о инструментализации сознания. Mm-hmm. Так вот эта книга, она как бы, она действительно меняет жизнь. Но мы ее не, не то, что вы прям читали. А, но, но посвятили очень много времени изучению а, содержания. Как она будет издана,
2: я думаю, мы можем ей поделиться. А какой у вас распорядок рабочего дня, недели, может быть, месяца, года, систему Туду, как вы планируете год, пять лет, десять а, лет?
0: Значит, методологии, методология, который сейчас, сейчас Антон упомянул, Мы опираемся на систему, с одной стороны, желаний человека, то есть чтобы стратегировать человека. Давай так. Я является, я есть причина того, что со мной происходит. Таким образом, мы делаем я объектом работы. То есть обычно я – это субъект в методологии, я является объектом. Мы очень часто стратегируем бизнесы, компании, пишем стратегии работы группы, департаментов, но очень редко пишем свою личную персональную стратегию. Реже, гораздо реже, чем стратегировать что-то, мы стратегируем себя. Таким образом, я является объектом с этого момента времени. Я является объектом внимания, объектом работы. То есть мы работаем с «я». То есть это является объектом. Uh, точно так же, как мы стратегируем бизнес, точно так же ну, в неком подобии uh, мы, начинаем, мы, мы начинаем стратегировать себя, мы начинаем стратегировать человека. Значит, у этого объекта человек есть uh, так называемая система желаний человека, а также дарование, таланты и дарования человека. Как правило, они находятся в подобии. То есть, с одной стороны, есть система желаний, Включая желание реализации предназначения человека. Ну, собственно, главное или основное, или так называемое корневое желание. Желание реализации предназначения с одной стороны. С другой стороны, есть таланты и дарования, в центре которых, безусловно, находится человеческий гений. То есть мы считаем каждого человека в этом отношении гениальным. В частности, Аликис построил замечательный совершенно опросничек, пройдя который, можно построить так называемый natural genius profile. То есть у меня мой natural genius, мое как бы, природное дарование, оно вот в этом. Ну, собственно, она более подробно про это расскажет. Вот, Поэтому желание и дарование всегда находятся в подобии, подобии свойств. Дарование, мои таланты, дарование, гений – это форма отдачи в мир, а желание – это форма получения. Mm-hmm. И человек всегда находится в балансе получения и отдачи. Тоже одна из моделей. Вот. Как бы вкратце это так. Соответственно, если мы заходим на личную персональную стратегию, мы используем желание и дарование как ключи к управлению объектом человека, ну, mm-hmm. то есть собой. Значит, таким образом мы стратегируем, исходя из желаний, простраиваем внутри каждого желания. Желание – это в целом как некий вектор движения. То есть я хочу получить для себя то-то и то-то для того, чтобы... Вот, собственно, формула работы с желанием. И дальше у каждого желания есть степени. Степени того, насколько мы продвинулись, скажем так, в реализации или исполнении этого желания. Мы можем говорить о неких краткосрочных целях, среднесрочных результатах или так называемых сверхцелях и о мечте. Мечта в этом отношении является некой полярной звездой или путеводной звездой, чтобы сохранить систему ориентиров. То есть если мы говорим о стратегии, то это движение к мечте. Почему важно? То есть движение к мечте через цель. Цель, сверхцель, мечта. Соответственно, вот эти три ступеньки, они отчетливо прослеживаются. Таким образом, как только желания человека проявлены, Именно эта система желания является управляющим контуром по отношению к моему распорядку дня, по отношению к моим выборам. Mm-hmm. То есть если раньше единственным ориентиром для меня – единственным доступным для меня ориентиром было наличие некого морального контура, вот так принято, вот такие обычаи существуют в обществе, то с того момента времени, как как желание или дарование человека, система желаний или система дарований, талантов и дарования человека ну, находится в проявленном виде, это является управляющим контуром по отношению к развитию эволюции «я». Следовательно, Распорядок дня выстраивается отсюда. Следовательно, имея систему желаний, имея систему дарований, мы можем говорить про некий генеральный образ достижения. И это большое количество классиков, например, Стивен Кови, «7 Habits of Highly Effective People», «7 привычек», да, вот эта книга замечательно совершенно говорит. Вот представьте, как бы выглядела э эпитафия, значит, если вот все собрались вас как бы ну, на на некие поминки, как бы выглядел про вас текст. Вот этот генеральный образ достижения, к чему я пришел, то есть вот это мое достижение, является, соответственно, ну, некой путеводной звездой для меня, мечтой. С этого момента времени... Это является диктатором по отношению к моему распорядку дня, это является диктатором по отношению к тем выборам, которые я делаю, к моему окружению. Но вообще-то, как только я начинаю делать этот change management некой корпорации или фирмы под названием «Я», с этого момента времени мое окружение неминуемо начинает меняться в подобии «Если я меняюсь, окружение меняется». Все, ну вот, собственно, вот такой набор инструментов, поэтому, да, однозначно, распорядок дня, да, однозначно это следствие того, что мы простроили управляющий контур желаний человека, который определяет мой распорядок дня, определяет круг моего общения, ну, вообще говоря, определяет то направление, в котором я двигаюсь и иду по своему пути. А вот если вкратце, вот как-то так выглядит общая система работы с личной и персональной стратегией.
2: Ваше хобби а, или что-то еще, что вас наполняет делать счастливым, кроме работы?
1: Я в подростковом возрасте подсознательно понимал, что ну, как бы нужно много-много всего перепробовать. А, ну и ходил и пробовал все подряд. И как следствие mm-hmm. на текущий момент коби осталось много. А, ну, то есть мне удалось освоить какое-то большое количество музыкальных инструментов, там, огромное ну, там, количество видов гитар, там, не знаю, скрипка, губная гармошка, блокфлейты, клавиши и так далее. Вот, а, там походить на всякие охоты рыбалки значит, затем уже объездить большое количество стран, просто путешествуя и познавая мир, как бы здесь, здесь любое хобби, оно идет из текущего желания, и тут нет там как правильного ответа на вопрос, какой там какой нужно хобби использовать, нет, то, что действительно помогает расслабиться, то, что хочется на текущий момент. Клево, когда хобби может быть много, и это действительно позволяет переключаться, что полезно для продуктивной деятельности. То есть у меня много хобби, их сразу все не перечислю. Но там. Из основных – музыка, в плане, когда я ее могу сам играть, действительно ходить там где-нибудь, шататься по природе, это рыбалки, охоты, э- да, и там куда-нибудь уехать, потому что в данный момент так хочется. Э- тоже одно из хобби – то есть сесть в машину, в
2: самолет или, и куда-нибудь уехать, потому что вот сейчас вздумалась. Прекрасная штука. Спасибо за классную, очень интересную встречу. Прямо она, ну пожалуй, одна из самых э, глубоких, которая произошла. Спасибо еще раз и хорошего дня. Спасибо, Спасибо огромное. Давай, пока. Да. До свидания. Хорошего дня.
0: Пока.